0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Voici notre première nouvelle, le tutoiement du personnel de bord dans un avion et dans une situation d'urgence fait l'objet d'une polémique. Le mois dernier, un avion de ligne de Korean Air a dérapé de la piste d'atterrissage à l'aéroport international de Maktan-Sebu aux Philippines à cause du mauvais temps. Lorsque le pilote tentait d'atterrir d'urgence, le personnel de bord a demandé aux passagers de baisser leur tête. Mais leur indication a étonné certains Sud-Coréens car ils ont crié les indications en les tutoyant. À ce propos, les internautes ont expliqué sur les réseaux sociaux que partout dans le monde il est préconisé de tutoyer dans de telles situations d'urgence à bord. Mais est-ce bien vrai Regardons la réglementation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, considérée comme une norme mondiale. Selon son manuel de formation à la sécurité du personnel de cabine, les membres de l'équipage doivent demander aux passagers de prendre la position de sécurité d'un ton impératif pour amortir le choc. » Cette réclamation doit être faite à voix haute, de façon affirmative, ferme et répétitive. Il est aussi recommandé que tout le personnel le crie simultanément. Selon Hwang Kyung-chol, professeur du Centre de formation de la sécurité aérienne de l'Université aérospatiale de Corée, la réglementation de l'OACI est respectée par 193 pays membres, y compris la Corée du Sud. Elle n'est pas contraignante et la plupart des compagnies aériennes la suivent. En ce qui concerne la règle sud-coréenne, les compagnies ont leur propre manuel en vertu de la loi nationale et du droit international. Elles refusent de dévoiler les détails en raison de la propriété intellectuelle, mais on peut voir une partie dans une vidéo de l'entraînement de l'évasion d'urgence publiée par Air sur Youtube. Dans ce clip, les hôtes et hôtesses de l'air crient de toute leur force la tête en bas et inclinez-vous en tutoyant. Cette indication peut avoir l'air mal polie, mais une expérimentation montre que dans une, dans une situation d'urgence, il est plus efficace de donner des ordres via le tutoiement. En 2016, la chaîne sud-coréenne GTBC a simulé une évacuation d'urgence dans un avion. Pour le premier groupe, le personnel de bord a indiqué les étapes de l'évacuation en vous voyant et pour le second en tutoyant. Résultat, le second groupe est sorti de l'engin 30 secondes plus tôt que le premier. C'est une différence importante dans une situation où chaque seconde est précieuse. Un responsable de Korean Air a expliqué que dans un contexte d'urgence, il était nécessaire de faire comprendre aux passagers ce qu'ils doivent faire de manière simple et intuitive sans qu'ils pensent à autre chose. Bâtonnets de café instantané sont sur toutes les lèvres. Car les deux mineurs qui ont récemment été bloqués dans une mine de zinc à Boncroix, dans la province de Kiangsang du Nord, ont tenu le coup en buvant du café soluble appelé « coffee mix » en coréen, mélangé avec de l'eau souterraine. Ces ouvriers ont été isolés dans le noir à 190 mètres de profondeur à la suite de l'effondrement d'un tunnel avant d'être secourus, à savoir 9 jours plus tard. Pendant 221 heures, ces survivants ont installé une tente provisoire avec des bâches plastiques abandonnées et ont fait un petit feu après avoir séché du bois humide à l'aide d'un chalumeau d'oxygène acétylène. Durant les trois premiers jours, ils ont partagé trente bâtonnets de café, sans deviner qu'ils devraient y rester bien plus longtemps. Pang Jong-ho, médecin des mineurs accidentés de l'hôpital d'Andong, a expliqué que ce café en poudre semblait avoir joué un rôle considérable dans leur survie. Le café instantané est alors considéré comme une boisson miraculeuse pour beaucoup de citoyens. Lee, employé de 33 ans, boit d'habitude un café fait à la cafetière le matin. Mais cette semaine, il a ouvert un sachet de café soluble. Après avoir appris la nouvelle du secours des mineurs, il a l'impression que cette boisson lui donne une énergie spéciale. Sur les forums en ligne, certains internautes ont écrit avoir siroté un café instantané pour célébrer le sauvetage des deux hommes. D'autres ont affirmé que la marque de café que les ouvriers ont consommé devrait faire de ces derniers leur nouveau modèle. Face à cette popularité, même les actions des fabricants de café en poudre ont progressé. En fait, même avant cet incident, pas mal de randonneurs plaçaient déjà du café en poudre dans leur sac à dos comme provision parce qu'il est hautement calorique, avec 40 à 50 calories par bâtonnet et contient des nutriments nécessaires pour maintenir la température corporelle comme le sodium, le glucide et la graisse. Un sachet ne pèse que 10 grammes, donc très léger à porter. En août 2017 à Poussane, des policiers ont sauvé la vie d'un patient qui souffrait d'hypoglycémie en lui donnant un café mix. Park Zhang Ha, un des survivants de l'effondrement de la mine, boit toujours la même marque de café après avoir été secouru. Selon son fils, son père le trouve délicieux, probablement parce qu'il a un souvenir spécial de cette boisson. Un responsable de cette marque de, du café a déclaré être ravi que leur produit ait contribué à la survie des mineurs. Mais pour le moment, l'entreprise préfère juste souhaiter le rétablissement de la santé des victimes plutôt que d'utiliser ces derniers pour un spot publicitaire. C'est où les Paris vont créer ensemble une académie de cinéma. Selon le conseil du film coréen, en avril dernier, le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC de France, a sélectionné la Corée du Sud comme un pays clé de la coopération dans le secteur du 7e art et lui proposé cette initiative pour tisser un lien et de promouvoir une valeur commune. Un mois plus tard, deux établissements ont organisé une table ronde bilatérale durant le Festival de Cannes afin de s'entretenir sur la nécessité de leur collaboration. Leur discussion s'est poursuivie lors d'un forum sur l'industrie cinématographique qui s'est tenu le mois dernier dans le cadre du Festival international du film de Poussane. Voici les détails du programme évoqué jusqu'à présent. Premièrement, promouvoir les échanges d'étudiants et les nouveaux projets conjoints entre les écoles de cinéma de la Corée du Sud et de la France. Deuxièmement, mener des recherches sur la méthode de réalisation des films des deux pays à travers les échanges entre les cinéastes, dont les producteurs, les réalisateurs et les scénaristes. Troisièmement, élaborer un programme d'échange des entreprises pour renforcer les partenariats. Et enfin, la formation des talents qui porteront l'avenir de la culture du cinéma et de la vidéo. L'organisation de la gestion du programme seront organisées par l'Académie coréenne des arts et du film, la CAFA et la FEMIS, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son de France. Le contenu sera dévoilé officiellement lors du festival de Cannes l'année prochaine. La création de l'Académie du cinéma Corée du Sud France a été proposée par le président du CNC, Dominique Boutonna. D'après le producteur français, les politiques cinématographiques des deux nations ont plusieurs points communs, en ce qu'elles visent à assurer l'indépendance de la production la protection des droits et la diversité culturelle. Il espère que ce projet fournira une occasion aux étudiants et aux professionnels des deux nations de se rencontrer et de se coordonner dans le cadre de l'Académie. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec une chanson de NCT 127. Voici le film en noir et blanc, traduit du titre coréen Huckbeck Yongwa, ou Black Clouds, sa version en anglais. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « C'est au jour le jour » en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 10 novembre. Une sud-coréenne d'une cinquantaine d'années a récemment été mise en accusation pour s'être engagée à donner son foi en contrepartie de trouver un emploi à son fils ainsi qu'une enveloppe financière. L'histoire remonte à février dernier. L'accusé nommée A a pris un taxi avec une de ses connaissances. En écoutant celle-ci téléphoner, elle a appris que le président d'une entreprise de construction est tombé malade et son fils, qui occupait le poste du PDG, cherchait quelqu'un qui voulait bien lui donner son foie contre une certaine compensation. Le fils a demandé à ses vieux amis, B et C, qui travaillaient aussi pour cette société, de l'aider à trouver un donneur. La femme qui téléphonait dans le taxi était la belle-sœur de B. A a plaisanté avec B en disant qu'elle serait une bonne candidate parce qu'elle ne buvait pas et ne fumait pas. Puis la conversation est devenue plus sérieuse et A a dit vouloir en échange d'un poste pour son fils et de l'argent. Plus tard, B lui a confirmé qu'elle aurait cette récompense sans problème. Si tout se passait bien, elle pourrait toucher 100 millions de won en liquide, soit 72 700 euros. L'opération a commencé le 7 mars dernier dans un hôpital situé dans le quartier de Gangnam à Séoul. A s'est fait passer pour une belle fille du chef d'entreprise suivant l'indication de B. Elle a suivi des examens médicaux nécessaires pour vérifier la compatibilité avec la bénéficiaire. Puis le KonoS, le réseau coréen pour le partage d'organes, lui a délivré une autorisation pour donner son foie. La date de la greffe a été fixée quelques semaines plus tard. Elle a été hospitalisée le 30 mars, mais le lendemain, elle a été testée positive au Covid-19. Le calendrier de l'opération a été reporté et entre-temps, l'hôpital a découvert qu'elle n'était pas la belle-fille du bénéficiaire. L'opération a donc été annulée et le président de l'entreprise est décédé quelques mois plus tard. La loi actuelle interdit de donner un organe ou s'engager à le donner à quelqu'un d'autre en récompense de quelque chose. Il est aussi interdit d'inciter à cet acte. Le parquet a inculpé A pour violation de la loi sur la grève d'organes. Lors de l'audience, A s'est excusé en affirmant qu'elle était aveuglée devant l'argent, ignorant la loi. B et C étaient aussi accusés pour avoir aidé la vente du foie de A. Le procureur a demandé au juge de condamner A à une amende de 10 millions de won, l'équivalent de 7200 euros. Et c'est un emprisonnement de six mois. Quand l'audience de B sera terminée, le tribunal prononcera leur peine. Quels sont les chiens endémiques de la Corée du Sud? Quand on pose cette question, beaucoup répondraient le Jindo ou le Sapsal, mais peu de personnes auraient tendance à parler du Don kyangi. Même s'il est inscrit comme une espèce protégée au pays du matin clair, eh bien, cette race originaire de Kyongju, dans la province de Kyongsan du Nord, a un corps plus petit que les autres chiens coréens avec une autre des épaules entre 44 et 49 cm. Ils sont ocre, blanc, noir ou tigré. La caractéristique la plus marquée est que leur queue est extrêmement courte. Ils ont un tempérament conciliant et de bons réflexes. Les Tongyangi tiennent leur nom de l'ancienne appellation de Kyongju. L'histoire de Tongyangi remonte à très loin, jusqu'au 5e ou 6e siècle dans la dynastie de Shilla, dont la capitale était Kyongju. Dans les tombeaux anciens datant de cette époque, plusieurs objets liés à ce canidé ont été exhumés, y compris des sculptures en terre de chien à queue courte. Le livre géographique sur Shilla, Tongyangjabsgi, publié au XVIIe siècle, indique qu'on appelait Tongyanggu l'espèce de chien doté de cette queue courte. Pourtant, sous la colonisation nippone, le nombre de ces animaux locaux a fortement chuté jusqu'à ce qu'ils soient en voie de disparition. Afin de fournir des vêtements chauds à leurs soldats en guerre, le Japon a construit une usine de fourrure en Corée. Pendant sept ans, entre 1939 et 1945, il a massacré 1,5 million de chiens endémiques du pays pour récupérer leurs peau. De plus, présents euh, sur la péninsule coréenne depuis des lustres, les tongyangi ont eu le temps de se croiser à de multiples reprise avec d'autres races Che Sokgyu, ancien professeur en génie écologique qui a regretté sa disparition, a collaboré avec la ville de Gyeongju pour conserver sa lignée. En 2008, il pouvait rassembler seulement 75 chiens qui ont gardé les caractéristiques du Dongyangi. Or, grâce à ses efforts, leur nombre a augmenté désormais à quelques 500. La plupart d'entre eux sont élevés à l'Institut de recherche sur la préservation de la lignée de Dongyangi pour continuer la recherche, car la population d'une espèce canine doit s'élever au moins à à 1000 pour ne pas risquer l'extinction. Pour le moment, seulement une soixantaine ont été adoptées par les habitants de Guangzhou. Pour devenir la famille d'accueil de ces chiens, il faut accepter certaines conditions, comme les emmener régulièrement dans l'institut pour suivre des entraînements et ne pas les croiser avec une autre race. Pour cette raison, seulement 17 chiens ont été adoptés en dehors de cette ville jusqu'à présent. Les collectivités locales tâchent de promouvoir les sites touristiques de leur région. Elles apportent aussi des contributions financières à des projets qui peuvent servir à un tel but. Cependant, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Dans la province de Gangwon, la préfecture du département de Cholwon a dû annuler récemment un événement suite à de nombreuses critiques. Il s'agit de la 18e édition du concours de photos de modèles nus sur la rivière Hantan à Cholwon. Ce rendez-vous invite des photographes amateurs de tout le pays à venir shooter des modèles qui se mettent à nu sur fond de beaux paysages naturels. Mais cela n'est pas gratuit et il faut payer des frais d'inscription. Mais la préfecture de Cholwon participe tout de même à la hauteur de 10 millions de won, soit 7000 euros. L'événement en question a été créé au début des années 2000, dans le but de faire la publicité touristique de Cholone. Le département jouissait d'une grande popularité et a attiré 100 à 150 photographes chaque année. Mais il a été suspendu pendant la crise du Covid-19 et il est allé reprendre cette année. À l'annonce de cette nouvelle, une polémique a éclaté en ligne. Les internautes étaient nombreux à fustigier l'initiative de dépenser de l'argent du contribuable pour un projet transformant des femmes en objets sexuels dans un lieu public. Quel anachronisme par ailleurs, des habitants de Cholwon se sont plaints aussi du caractère inapproprié de cette manifestation. En effet, la plupart des photographes participants sont des hommes, tandis que les modèles nus sont pour la quasi-totalité des femmes. D'ailleurs, les œuvres primées à ce concours renforcent aussi la critique sur la transformation des femmes en objets sexuels à cause de leurs titres suggestifs tels que « La sensualité » ou « La dame sur un cheval ». Ce dernier titre est celui d'un fameux film érotique sud-coréen. Suite à cette polémique, la préfecture de Cholwon a tout annulé en concertation avec l'organisateur du concours. Cependant, elle n'a pas la seule à avoir subventionné de tels projets. Plusieurs municipalités, comme celles de Daejeon, de Donghae, de Changwon et de Jiangheng, ont organisé un concours de photographie de modèles nus depuis les années 90. Mais certaines d'entre elles y ont déjà mis un terme. Les temps changent, et les mentalités aussi. Et les collectivités locales devraient prendre en compte cette évolution. C'est la fin de notre émission, c'est le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, IGEON à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.